0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I evangeliet i dag så opfører Jesus sig omlebart på en helt anden måde, end vi er vant til, at han gør. Han plejer jo at være venlig, han plejer at være imødekommende, men først er han tavs over for den kvinde, han møder, som råber om hjælp. Så ser han ud til at være enig med disciplene om, at hun skal bare sendes væk, fordi hans opgave på det her tidspunkt er jøder, ikke hedninger, og til sidst så kalder han hende for en hund. Og så tænker at vi, har Jesus bare en dårlig dag? Eller hvad sker der? Det skal vi prøve at finde forklaringer på, når vi kommer til prædiken. Og et af svarene er, at det her handler om Jesu tros som også er overskriften i dag. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthäus. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herr Davids søn, min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke i et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte for Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre. For de små hunde edder, der er de smuler, som falder fra deres herres bord. Der så Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hans datter rask. Amen. Genåbningen af vores samfund har været i fokus i denne uge. Og et af de spørgsmål, der har været diskuteret og omtalt, er patientrettigheder. Altså behandlingsgarantien, den skulle træde i kraft. Altså, hvor hurtigt har vi ret til at få hjælp? Og netop, hvad vi har ret til, det betyder meget for os i vores velfærdssamfund. Og så ind i den virkelighed, så kommer den her tekst med Jesus, som møder den kananæiske kvinde og udfordrer vores rettigheds. Tankegang overfor Gud duer vores rettighedstankegang ikke. Men vi kan være sikre på, at han har syn for vores nød. Det er, som jeg nævnte i indledningen, en speciel tekst, hvor Jesus synes at opføre sig på en anden måde, end han plejer, og vi tænker, der er noget galt her, Jesus. Hvad går der af dig? Men lad os prøve at finde forklaring. Og lad os starte med at sige, at det her er faktisk ganske normalt. Vi synes, de er overraskende, det synes de ikke. Kvinden er jo en kanoner. Hun er en hedning. Hun er uren. Så hende vil man helst ikke have noget med at gøre. Det er måske lidt ligesom, at der kommer en person over til os, vi ved at vedkommende har fået. Har corona lige nu, så tager vedkommende mundbindet af, og hvis ikke noget, vi sige og begynder at råbe i hovedet på os. Hvad vil vi gøre? Vi vil stikke af, fordi vi er bange for at blive smittet. Ud fra samtidens kultur skulle Jesus heller ikke tale. Det er, han, han er en rabbi, hun er en kvinde, en fremmed kvinde. Ganske normalt, det der sker her. Det er den ene forklaring. Den anden forklaring er, at det passer ikke til Guds tidsplan. Altså to gode forklaringer, det er normalt, og det passer ikke til Guds tidsplan. Problemet er bare med de to forklaringer, den kan vi ikke bruge til så meget i dag. Er der så nogle forklaringer til teksten, som vi kan bruge ind i vores liv i dag? Og det tror jeg, der er. Lad mig komme med to. Den første er, at sådan kan vi også Opleve, at Gud reagerer, når vi beder til ham. Vi ber, men oplever ikke at få noget svar. Vi oplever, at Gud er tavs. Vi oplever, at han tilsyneladende ikke vil hjælpe os. Og jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som har gjort sig sådanne erfaringer i en eller anden udstrækning. Og man har lyst til at råbe, jamen Gud, hvorfor svarer du ikke? Eller som en bogtitel, Gud, hvorfor sover du? Er du der? Så evangeliet beskriver en situation, som vi måske kan genkende fra vores eget liv. Den tavse Gud. Og den anden forklaring er, at Jesus til tider udfordrer os og vores bøn om hjælp. Han han tøver med at komme os til hjælp for at teste vores tro, for at styrke vores tro, for at rense og udvikle vores tro, så at, den, så at vores tro på ham bliver, bliver dybere, bliver, tåler lidt mere modstand, og så når den frem til den velsignelse, som den tørster efter at få. Og derfor er der Jesus ikke altid stryger os med hårene, men nogle gange mod hårdene og giver os lidt modstand. Måske synes vi, at det er for hårdt, Jesus. Nu bliver jeg sur på dig. Du lever ikke op til mine forventninger. Jeg har jo krav på, at du skal opføre dig pænt, Jesus, for mig. Jeg bliver sur, jeg bliver fornærmet. Ikke noget med Jesus at gøre. Eller det, som Jesus egentlig vil, er, at vi holder ud at vi modnes, at vores tro vokser på den måde, at den bliver mere, med moderne ord, robust, mere kæmpende, en tro, som holder fast i, at han faktisk vil hjælpe, og ikke giver op, før han gør noget og giver lyd fra sig. Så vi har brug for, at vores tro kan holde modsigelsen ud, at vi også tror på ham, når han er tavs, når han han modsiger os, og derfor kan han arbejde på, at vores tro styrkes, at troen får større indflydelse i vores liv. På den måde kan vi lære noget om tro af den her hændelse. Selvom Jesus er tavs og dermed afvisende for den kanaanæiske kvinde, så giver hun ikke op, hun ydmyger sig. Og der hvor modsigelsen er stærkest, hvor han kalder hende for en hund, der er hendes tro blevet så stærk, at hun med den tro beder om, bare jeg må få en lille brødkrumme af dig, Jesus. Det er nok. Jeg skal ikke have en masse. Jeg ved godt, jeg ikke har ret til det helt noget som helst, men Jesus, hvis jeg bare kunne få en brødkrumme fra dig. Og sådan kan Jesus også nogle gange styrke vores tro med sin tros Så vi på trods af modsigelse kan holde fast i, at han velsigner den, som søger hans hjælp før eller siden. Og hans velsignelse kan bestå i hans brød til os, hans offer ham selv. Og en krumme er nok, når det er hans brød. Og som vi om lidt skal opleve, en oplad, det er jo en form for krumme, er nok, når det er fra Jesu brød, Jesu krop. Lad os bede. Kære Gud far i himlen, vi oplever indimellem, at du er tavs, og kan afvisende, og vi ved godt, at du er Gud, og vi ikke har ret til noget, men vi beder dig, forbarm dig over os. Vi bekender for dig, at vi har masser af grunde til at grue for vores sønder. og derfor beder vi dig, at du ved den hellige ånd vil gøre troen og håbet på din nåde og barmhjertighed faste og urokkelig i vores hjerter, så at vi som den kanadneske kvinde, trods vores uværdighed, holder fast ved din nåde, når vi angribes af tvivl og fristelse og kommer i stor nød, og således, at vi finder frelse hos dig. Kære Gud, vi beder for alle, som står i situationer som denne, som har det svært på anden vis. Vi beder for dem, der lider under for krig, forfølgelse, ensomhed og alt, hvad der er forbundet med lidelse i vores verden. Vil du lindre deres nød? Skabe gode betingelser for liv og glæde. Vi beder også for aktiviteter og menighedsliv her i kirken. Vil du bevare os i troen og gennem os lade håbet om frelsen og længere ud blandt vores medmennesker? Vi beder også for alle, som arbejder for, at evangeliet må blive kendt ud over hele jorden. Vi tænker især på Lotte og Bjarne i Etiopien og på alle dem, som arbejder blandt de forfulgte kristne, for eksempel igen Open Doors, som vi samler ind til i øjeblikket. Tak for, at vi må komme til dig i bøn, med både vores glæder og vores bekymringer. Vi har ikke nogen ret at gøre gældende over for dig, men vi stoler på din omsorg. Amen. Og lad os nu rejse os og i fællesskab sige den apostolske hilsen. Vores Herres Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.